0: Ihr wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabelle und mein Sohn Henry ist nun fast eineinhalb Jahre alt. Die erste Zeit mit Baby kann wunderbar erfüllend und echt anstrengend sein. Ich glaube, alle Mamas und Papas kennen die Verzweiflung, wenn das kleine Baby anfängt zu weinen. Vor allem wenn wir es nicht einfach so beruhigen können. Ganz egal, ob wir etwas zu essen oder zu trinken anbieten, einen Abend zum Kuscheln oder eine Möglichkeit, ruhig und sicher zu schlafen. Es weint trotzdem. Die meisten Eltern erleben solche Weinphasen, die scheinbar keinen Grund haben, nur ganz sporadisch. Aber manche Eltern, die müssen jeden Tag dadurch. Ich habe mit Andrea Chocha gesprochen. Sie ist Mutter von drei Kindern und jedes war ein Schreibaby. Vor unserem Interview konnte ich mir gar nicht so recht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Aber ich kann euch sagen, liebe Leute, ich ziehe sowas von meinen Hut vor Andrea und ihrem Partner und vor allen Eltern, die Vergleichbares leisten müssen. Andrea nimmt uns ganz offen und ehrlich mit in ihre Erinnerungen als Mutter von drei Schreibbabys. Dabei lässt sie uns teilhaben an ihrer Verzweiflung, aber auch an ihren Hoffnungen und an ihren Ideen, um die schwere Zeit mit einem ständig weinenden Baby zu überstehen. Andrea hat übrigens ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie du dein Schreibbaby beruhigst. Das Wunderbare an dem Buch, es ist wirklich für die Eltern geschrieben. Es geht nicht nur ums Kind. Es geht auch um die Mama und den Papa. Um die Erwachsenen, die plötzlich von einem winzig kleinen Wesen an ihre Grenzen und darüber hinaus getrieben werden. Damit all diese Eltern wissen, ihr seid nicht alleine mit eurer Verzweiflung. Bevor wir starten. Echte Mamas gibt es überall. Und damit meine ich nicht nur die wunderbaren Frauen, die Kinder auf die Welt bringen, sie durchs Leben begleiten, die nebenbei arbeiten oder es irgendwie hinkriegen, soziale Kontakte zu pflegen. Die echten Mütter, die Großartiges leisten und dabei oft vergessen, dass sie nicht perfekt sein müssen. Ich meine in diesem Fall uns. Das Team von den Echten Mamas. Wir, die es uns zur Aufgabe gemacht haben, all die Wonder Women, von denen ich eben erzählt habe, zu feiern. Mit allen Ecken, Kanten und eben mit allen Runden und Dellen. Wo wir das mitunter tun? Auf TikTok beispielsweise. Hier findet ihr zahlreiche kurze Videos, die euren Tag ein bisschen leichter machen können. Euch ein Gefühl von Gemeinsamkeit vermitteln und einen Einblick ins wahre, herrlich unperfekte Echte-Mama-Leben. Schaut doch mal vorbei und abonniert den Echte-Mamas-Channel auf TikTok. Liebe Andrea, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Wie schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Oh, und ich freue mich so sehr, dass du auf mich zugekommen bist mit diesem so, so wichtigen Thema. Es geht um Schreibabys, aber es geht vielmehr, oder wir möchten den Fokus, auf die Eltern von Schreibabys legen. Wir wollen darüber reden, was ähm, Eltern stärken können, was Eltern in dieser Zeit durchmachen. Natürlich auch, was das für die Babys bedeutet. Aber wir möchten vor allen Dingen so ein bisschen aufmachen für dieses Thema. Vielleicht müssen wir uns aber dafür erstmal in dieses Thema reinarbeiten. Denn wann ist ein Baby überhaupt ein Schreibaby? Das ist ja nicht unbedingt immer jedem bewusst. Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen? Genau, also erstmal braucht man die, die
1: Fakten, so habe ich das in, in meinem Buch ja auch gemacht, erstmal alles, was man wissen muss und dann geht es eben viel um die Eltern. Also genau. ein Schreibaby ist, ähm, es gibt eine offizielle Definition, die nenne ich jetzt und dann reden wir darüber, was Schreibabys wirklich sind. Die offizielle, mhm. die offizielle Definition ist, ein Schreibaby ist dann ein Schreibaby, wenn es an mindestens drei Stunden am Tag, ähm, innerhalb äh, von drei Ta also an mindestens drei Tagen in der Woche, über einen Zeitraum von mindestens drei Wochen schreit. Soweit die Theorie. Okay. Ähm, ich finde viel wichtiger die Praxis, denn was nützt mir das denn, wenn ich weiß, okay, also erstmal, was nützt mir eine Stoppuhr? so ne mhm. ähm, das äh, Im Zweifelsfall macht das mehr Stress, denn ähm, ich kannte diese Regel auch und ähm, in der Praxis war es dann so, dass, dass ich dachte, das Baby müsste drei Stunden am Stück schreien ähm, und das ist es halt nicht, sondern es muss innerhalb von 24 Stunden drei Stunden irgendwie zusammenschreien, das heißt man müsste immer mit einer Stoppuhr da sitzen, das ist so mein erstes Problem damit ähm, und das zweite ist, was nützt einem denn das Wissen, dass die drei Stunden noch nicht voll sind. Wenn man nicht mehr kann, dann kann man nicht mehr. Und dann äh, ne, mhm. braucht man dann braucht man Hilfe und Unterstützung und dann braucht man nicht jemanden, der sagt, die drei Stunden sind aber noch nicht voll.
0: Mhm. Okay. Und neben der dem Zeitraum geht es, glaube ich, auch so ein bisschen darum, dass sich ähm, Schreibabys haben nicht so richtig beruhigen lassen. Ne? Also sie schreien halt nicht, weil sie Hunger haben. Sie schreien halt nicht, weil die Winde voll ist. Ähm, sondern weil es Schwierigkeiten einfach mit der Regulation gibt. Ist das richtig? Das kann ein Problem
1: sein. Allerdings sind, ähm, also Regulationsstörungen betreffen nicht nur das Schreien. Ne? Also das da werden wir dann schon sehr schnell sehr medizinisch. Ähm, du hast recht, dass das äh, Schreien sich, ähm, äh, dass das keinen, ich sag mal, Fokus hat im Sinne von ich habe eine volle Windel, stell das bitte ab, Papa, ähm, sondern dass das eben was ist, wo die nicht alleine äh, rauskommen und sich nicht beruhigen können. Aber Regulationsstörung kann das Kind auch haben, weil es nicht gut schlafen kann ähm, oder weil es bestimmte andere Dinge nicht regulieren kann. Deswegen, also ein, ein Schreibaby allein hat noch keine Regulationsstörung. Also es hat eine Regulationsstörung im Bereich des Schreiens, Aber das ist äh, sehr in die Tiefe gedacht und ähm, ja, also ich, ich kann dir ja keine medizinischen Ratschläge geben. Ich bin Journalistin und keine Ärztin.
0: Ja, okay. Hast du dann trotzdem ähm, einen kleinen Einblick dazu, was so dann Ursachen sein können? Weil du hast gerade gesagt, so ein Schreibbaby befindet sich vielleicht in der Situation, wo es alleine nicht wieder rauskommt. Das heißt schon, es gibt für das Baby einen Auslöser, weswegen es mit dem Schreiben beginnt. Aber das muss jetzt kein so für uns offensichtlich äh, erkennbarer sein. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also
1: ähm, man, man sagt ja immer, man, man guckt, dass das Kind alles hat, also ähm, äh, eine frische Windel, also ne, dass es äh, irgendwie trocken liegt, ähm, dass es keinen Hunger hat und dass es ausgeschlafen ist. Die drei Komponenten mhm. müssen ja bei allen Babys irgendwie stimmen. Das ist jetzt nicht Schrei baby spezifisch mhm. ähm, Und dann haben ähm, Schreibabys oft ein, ein sehr großes Nähebedürfnis ähm, und wollen das eben befriedigt bekommen und schreien deswegen so. Aber äh, also das kann ein Grund sein, aber ich kann mal, also wir reden wahrscheinlich gleich noch auch ein bisschen so über meine Kinder, aber also bei einem meiner Kinder war es so, äh, der, der hat auch mal geschrien, weil die Socke falsch war. Ne? Also das ist so, das, das kann natürlich auch viel mit, mit Haptik zu tun haben. Die sind ja gerade ganz frisch auf der Welt und dann ähm, passt denen irgendwie das Schildchen hinten im Body nicht. Ähm, und das kann äh, können andere Kinder ganz gut tolerieren. Ähm, und bei Schreibabys ist es halt so, macht es weg und es muss jetzt sofort weg sein so kann man das so ein bisschen übersetzen. Ähm, und gleichzeitig ist diese Frage nach, nach Ursachen, finde ich, auch immer eine ganz schwere Frage, weil da sind wir ganz schnell, aber ich glaube, da reden wir auch später noch drüber, ist man ganz schnell bei so einer Schuldfrage. Wer ist denn eigentlich mhm. schuld daran, dass die genau. Babys so viel weinen? Ähm, und diese Frage finde ich ganz, also ich, sie ist wichtig, aber sie ist auch ganz schwierig.
0: Mhm. Genau, ich würde sagen, wir steigen nämlich jetzt einfach mal so ein bisschen mehr in, in deine Erfahrung eingehen, so ein bisschen von dem ähm, faktischen weg. Ich glaube, jetzt haben wir irgendwie alle abgeholt, die mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen konnten. Wie war es denn bei euch? Du hast drei Kinder. Waren alle drei Kinder Schreibabys? Äh, leider ja. Oh, okay. also, <lacht> also, eine meiner Lieblingsfragen äh, in Interviews ist immer,
1: warum habt ihr dann drei Kinder? Ähm, mhm. Weil. Tatsächlich, das, also ich kann das verstehen. Ich habe ja für für mein Buch ähm, über 50 Eltern interviewt von Schreibabys und ähm, das war ganz oft so, dass die ihren weiteren Kinderwunsch begraben haben. Ne? Und ich mhm. kann natürlich aus dem eigenen Erleben sagen, ich äh, kann das verstehen. Ich muss aber auch sagen. Ich war extrem naiv. Ich habe halt beim ersten Kind gedacht, na gut, das ist jetzt dann irgendwie so. und ne, Also, das klingt jetzt so leicht, das ist aber auch schon ja sieben Jahre her. <lacht> ja. ähm, dann kam das zweite Kind und es war wieder so und ich dachte, aber es kann eigentlich nicht sein, dass man mehr als ein Schreibibi bekommt und beim dritten Kind, naja, <lacht> so, da, da hängt man dann halt, ne, man hängt da so drin und äh, sagt jetzt, okay, dann, dann, dann ist es jetzt so. Und ich muss auch sagen, das dritte Kind hat mir geholfen, das alles zu verarbeiten, so ein Stück weit, weil ich da begriffen habe, ich bin nicht schuld. Obwohl man ja eigentlich sagen könnte, okay, wenn es dreimal so war, dann muss doch die mhm. Mutter oder der Vater daran mhm. schuld sein. Aber für mich war das so ein, okay, es liegt nicht an mir, weil ich habe gemacht, was ich konnte und die Kinder sind trotzdem, wie sie sind. und ähm, mhm. Genau, also das mal so. Ich war naiv.
0: <lacht> aber das ist ja vielleicht auch ganz schön, weil manchmal bringt einen so eine gewisse Naivität ja auch durch schwere Zeiten hindurch. Ja, <lacht> ähm, ja. Vielleicht magst du uns ein bisschen genauer von deinen Erfahrungen mit den Schreibabys erzählen. Also beim ersten Baby war dir das überhaupt bewusst, dass das, ähm, ähm, ja, oh Gott, man mag so eine Wörter gar nicht äh, benutzen, aber dass es nicht ganz normal ist, dass das Baby <lacht> so viel schreit oder. Ähm, ja, war das schon ein Thema für dich? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ähm, in mhm. meinem Freundeskreis gab es auch nicht so viele äh, andere Babys und ich dachte einfach immer nur, naja, das die Kinder schreien halt, ne? Das, was man halt so, so kennt und dachte, was, ich kann das ja jetzt auch nicht äh, ändern irgendwie, bis dann, ähm, meine Hebamme irgendwie drauf gekommen ist. Also ich war einfach nur immer permanent erschöpft und, und ausgepowert und dachte so, das kann ich, ich kann das nicht aushalten. Und ich bin nicht gemacht dafür, Mutter zu sein. Mhm. Ähm... Und äh, dann, genau, dann habe ich halt mit meiner, wir waren dann ja natürlich beim, beim Kinderarzt äh, und da wurde alles abgeklärt und alles war war äh, völlig in Ordnung und dann habe ich mit meiner Hebamme und ähm, meinem Gynäkologen da ganz viel drüber geredet und mit meinem Mann natürlich und da war irgendwie so klar, okay, ähm, das ist halt einfach mehr als, als bei vielen anderen Kindern und ähm, ich muss auch sagen, ich habe da natürlich ganz viel darüber gelesen und es ging eben immer darum, wie es den Kindern geht und ich dachte mhm. aber, die Eltern werden da so total vergessen, dabei sind die ja auch genauso wichtig, die müssen da ja irgendwie durch. Das hat mich so ein bisschen, also da hatte ich natürlich andere Sachen zu tun, aber ich dachte immer, das fehlt mir so ein bisschen und dann wurde mein erster Sohn geboren und der war am Anfang ganz ruhig ähm, und dann dachten wir so, super, also bei meiner äh, Tochter, bei dem ersten Kind, äh, war das eigentlich von Anfang an, dass sie geschrien hat und mein Sohn war aber erst, die ersten ähm, zwei, drei, vier Wochen äh, war der ganz ruhig und dann dachte ich, okay, diesmal ist das nicht so, diesmal haben wir Glück gehabt quasi ähm, und dann ging es halt leider in Woche fünf äh, bei dem los und das äh, zog sich halt bei beiden Jungs dann, bis die ein Jahr waren. Das ist halt einfach auch eine lange Zeit und ich weiß genau, also man liest ganz viel in dieser Zeit und denkt immer, okay, da steht jetzt ab Woche sechs ist die schlimmste, dann äh, wird es besser ähm, oder nach drei Monaten ist es vorbei und äh, oder nach sechs Monaten ist es vorbei, weil das natürlich alles so Statistiken sind und äh, die mögen im Einzelfall auch richtig sein. Ähm, aber ich habe einfach mit der Zeit gelernt, es bringt nicht so viel, sich auf ein bestimmtes Datum zu fokussieren, bei dem man jetzt davon ausgeht, ab dann ist es besser. Weil im Zweifelsfall es ja wird das, verunsichert Tal. das auch, ne? Ja, und danach wird es halt dann mhm. noch viel schlimmer, wenn man dann feststellt, mhm. nein, es ist aber nicht so gewesen. Also was ich dann für Täler durchschreiten musste, weil ich dann festgestellt habe, okay, die drei Monate sind vorbei und meine Kinder schreien einfach immer noch alle so, mhm. ähm, das war schon schwer.
0: Davor, ich würde ich halt
1: anderen, genau, davor würde ich halt andere gern bewahren, dass ich einfach denke, so, wir, wir, wir müssen weg von diesem, von dieser reinen Gläubigkeit an Zahlen und mehr dahin, was kann man denn machen?
0: Ja, genau, was können wir denn machen? Wir bleiben noch kurz bei den Babys. Was können wir denn tun, um die zu beruhigen, wenn die viel schreien und eigentlich jedes Bedürfnis zunächst auf jeden Fall ähm, erfüllt zu sein scheint.
1: Yeah. Naja, man weiß ja nicht, ob jedes Bedürfnis tatsächlich erfüllt ist. Ne? Also ich... Ähm ich weiß, nicht jeder möchte gerne tragen, ich habe aber festgestellt, dass das tatsächlich hilft, so sehr viel Körperkontakt und weil man als Eltern doch gerne irgendwann die Hände frei hat, bietet sich einfach ein Tragetuch oder eine Trage irgendwie an, dass man das hat, weil Babys sich natürlich mit dem Herzschlag der Eltern beruhigen und mit dieser ganz intensiven Nähe, da muss man halt natürlich auch schauen, was man selber aushält. Ich habe die Erfahrung gemacht, Babymassage probieren viele Eltern und und das hilft auch gut, obwohl die am Anfang so ein bisschen ähm, mehr schreien, weil es natürlich was Neues ist. Und man muss halt immer überlegen, ne, das sind so ganz kleine Wesen, die sind halt gerade ganz frisch auf der Welt. Für die ist alles auch so ein Stück weit überfordernd. Ne? Ähm, aber das kann ein guter Weg sein. Und ähm, sonst, tatsächlich, also ich bin so ein Fan davon zu schauen, was beiden Eltern hilft. Ich weiß zum Beispiel, äh, was, beiden <lacht> was Eltern <lacht> und Kind hilft. Ja. Ähm, ich bin, äh, ich weiß, dass viele Eltern so White Noise Apps benutzen, wo du dann irgendwie ähm, Föhn oder Waschmaschinengeräusche hast. Mhm. Ich konnte das nicht aushalten. Und es ehrlich gesagt war mir egal, ob das für meine Kinder jetzt was besonders Gutes wäre. Für mich war klar, ich kann das nicht mir den ganzen Tag anhören, egal wie das meine Kinder beruhigt. Und da muss man halt, deswegen finde ich, muss man immer schauen. Es muss für beide passen, ne? wenn das nur ums Kind geht. Also ich kann den Impuls verstehen, ähm, aber auf die lange Sicht wird dann ja im Zweifelsfall niemand so richtig glücklich. Deswegen rate ich auch von so Geschichten ab, wie äh, das Baby zum Schlafen im Auto transportieren. Ne? Das kennt man, also weiß ich, nicht, ich habe das voll oft gehört, dass Leute sagen, naja, und zum Einschlafen ähm, Kindersitz und... Äh, dann, dann fahren wir eine Runde, genau. Und ähm, das finde ich, da, da tut man sich als Eltern ja überhaupt gar keinen Gefallen mit. Ähm, und im Zweifelsfall baut man noch einen schlimmen Unfall, weil man total übermüdet ist. Ähm, und da muss es andere Wege geben. Also deswegen sage ich, ja, das Baby muss natürlich beruhigt werden, aber immer auch mit der Prämisse, was kann man selber leisten.
0: Mhm. Da hat zum Beispiel ähm, eine Freundin von mir mal erzählt, dass wenn... Das war kein Schreibaby, aber hatte abends, was ich jetzt vorhin, ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen über unser Gespräch ähm, und dann haben wir beide festgestellt, dass das viele Babys haben, dass die ähm, eine Zeit so am Abend haben, wo die einfach schreien, vielleicht weil denen der Tag zu viel war, vielleicht weil sie nicht loslassen können, man weiß es nicht so genau, aber wo die sich auch schwer beruhigen lassen und da hat meine Freundin erzählt, ähm, wenn der Moment gekommen ist bei ihrem Sohn, dann nimmt sie den auf den Arm und geht mit ihm durch die Wohnung, aber dabei hört sie über Kopfhörer Musik, weil sie ähm, das Schreien nicht aushalten kann. Sie sagt, das ist einfach anstrengend und äh, es wird nicht besser dadurch, dass ich es mir anhöre. Ähm, was denkst du über solche Maßnahmen, ähm, die uns ja als Eltern tatsächlich schützen können? Findest du das sinnvoll oder wie habt ihr das gehandhabt?
1: Finde ich eine super Maßnahme. Also tatsächlich, ne, ähm, man muss immer auch auf sich achten. Deswegen, ich habe das nicht gemacht, ähm, aber auch, weil ich Kopfhörer einfach generell nicht so mag. Ähm, und tatsächlich auch, muss ich halt auch gestehen, ich habe immer gedacht so, nee, äh, Andrea, du musst dir das jetzt, du musst das aushalten. Ne? Eine gute Mutter hält das alles aus, was natürlich totaler Quatsch ist. Äh, deswegen ähm, Kopfhörer auf, äh, eine total gute Idee. Ich mache das ja auch heutzutage bei der Einschlafbegleitung zum Beispiel so, dass ich denke, ich kann jetzt hier liegen und mich aufregen, dass die Kinder noch nicht schlafen und meine äh, private Freizeit, die ja eh knapp bemessen ist, ähm, dass ich die mit Einschlafbegleitung verbringe oder ich mache das irgendwie sinnvoll und und höre jetzt ein Hörbuch oder keine Ahnung. Das mache macht
0: Genau. Ich höre auch immer ein Hörbuch über einen Kopfhörer in meine Ohren. Genau, und das ist ja im Prinzip das Gleiche,
1: wie wenn du das mit einem äh, Schreibaby äh, machst, wo du sagst, okay, ich, ich, krieg, ich nehme dich ja wahr. Also du lässt das Kind ja nicht irgendwo liegen und sagst, ist mir egal, sondern ich tue aber gleichzeitig irgendwas, was mich runterbringt. Und das ist extrem wichtig, deswegen super schlaue Idee von deiner Freundin zu sagen, ähm, so, das tut mir gut. Wir haben, glaube ich, uns so ein Petsi, das ist Petsi-Ball, also diese Bälle, wo man so, die man mhm. so aufpumpt in der Schwangerschaft voll beliebt und äh, genau, und da, äh, ich erinnere mich, hat mein Mann stundenlang <lacht> äh, die Kinder abends äh, hoch und runter gewippt, während sie im äh, Fliegergriff äh, da irgendwie über seinen Arm lagen und wir beide dachten, was ist das eigentlich hier für ein, für ein Wahnsinn, den wir uns da hingeben?
0: Dieser Wahnsinn, und wenn du sagst, so stundenlang, kannst du uns ähm, so ein bisschen sagen, was dann, keine Ahnung, reden wir mehr über die herausforderndsten Phasen, wie lange da deine Kinder am Stück geschrien haben oder wie viel am Tag? Also die haben
1: teilweise so zwölf bis sechzehn Stunden schon zusammengeschrien. Ähm, am, am Tag? Am Tag, genau. Naja, Tag oh, und Nacht Wahnsinn. so. Genau. Ähm, und manchmal denke ich, wenn ich das jetzt so erzähle, ne, dann mache ich das ja eher so mit einem keine Ahnung, also sehr freundlich und offen und ja. das wirkt, als wäre das alles überhaupt gar kein Problem.
0: Aber natürlich war das in der Zeit extremst belastend. Ähm, ich wollte gerade sagen, das übersteht man doch kaum.
1: Ja, naja, also einerseits hat man das Gefühl, man muss ja. Wir haben uns auch mhm. tatsächlich ähm, nie Hilfe ge geholt. Da sprechen wir auch gleich noch okay. drüber. Ja. Ähm, aber äh, es war halt, also für uns war das einfach eine herausfordernde Zeit, sowohl als Neueltern als auch als Paar? Ne? Mhm. Ähm, und was uns so ein bisschen abgeholt hat, war, dass ich manchmal gesagt habe: So, äh, du bist jetzt dafür verantwortlich, ich gehe. Ich hatte eine Freundin, die quasi, also ich habe die immer noch, aber äh, damals, äh, die, die äh, stand quasi auf Standby ähm, und hat gesagt: Also, es war klar, so anderthalb Stunden kriegt jeder von uns alleine mit dem Kind hin. Ähm, und die anderthalb Stunden, ich habe gesagt: So, jetzt komm. Dann hat die mich abgeholt, dann sind wir äh, spazieren gegangen und, und irgendwie ein Stück Kuchen essen, keine Ahnung. Und dann ähm, kam ich wieder zurück, aber mir ging es dann besser und ich konnte dann das Kind übernehmen. Und überhaupt so ganz viel, wir haben extrem viel uns abgesprochen. Ähm, und genau, um jetzt mal äh, von all dieser Lockerheit so ein bisschen wegzukommen, kann ich ja mal mhm. von so schlimmen Nächten erzählen. Also es gab... Es gab ähm, eine Nacht, da stand ich hier und ähm, hatte das, also in meinem Wohnzimmer <lacht> und hatte das äh, Baby, wie man das so hält, ne, so unter den Achseln quasi äh, mhm. und hatte das so von mir weggehalten und habe das angebrüllt und habe gesagt, was willst du denn von mir? Ich mache doch alles, was du von mir willst. Wieso kannst du nicht aufhören zu schreien? Ähm, und das war so ein Moment, äh, ah nee, genau, dann habe ich doch gesagt, ich äh, ziehe dich jetzt an. Und äh, stell, pack dich in die Babyschale und stell dich auf die Straße und es ist mir egal, wer dich mitnimmt. Und ich habe das so gemeint, weil ich einfach nicht mehr konnte und weil ich dachte, ich halte das nicht mehr aus. Ich bin nicht dafür gemacht und dieses Kind muss irgendwo anders hin, weil ich ihm sonst irgendwas antue. Und das ist, also ich werde das nicht vergessen, aber das ist so eine Zeit die, die macht einfach was mit einem ne? und ähm, die Lösung in dem Moment war, dass mein Mann, der hat das gehört ähm, und kam irgendwie aus dem Schlafzimmer gerade und hat gesagt, ich nehme jetzt das Kind ab und du legst dich jetzt hin und du schläfst und äh, rührst dich quasi nicht und bist dann nur noch eben fürs Stillen verantwortlich und alles andere macht dann eben auch nachts ich und das war für uns beide natürlich auch so ein Prozess und ähm, da muss man sich, finde ich, sehr absprechen, mhm. äh, dass man eben nicht sagt, ich schone das Elternteil, was zur Arbeit geht, also zur Erwerbsarbeit, während, äh, ne, also meistens ist es ja so, die Mutter ist dann zu Hause und sagt, ich kann jetzt aber nicht den anderen irgendwie, der muss ja morgen früh wieder raus, aber dass man selber man ja auch, auch den ganzen ja. Tag äh, damit zu mhm. tun hat, ne? das, das vergessen wir, glaube ich, ganz oft. Und für uns war das so ein Moment, wo klar war, okay, wir, wir, wir müssen uns da mehr absprechen und, und mehr aufeinander aufpassen.
0: Mhm. Also das ist natürlich, äh, finde ich, sehr emotional und einfach einfach. Ich finde auch sehr, sehr nachvollziehbar, dass man an so einen Moment kommt. Es ähm, ist ein bisschen platt, da fast mit Studien zu kommen, aber tatsächlich gibt es äh, welche, die belegen, dass Schreibabys deutlich gefährdeter sind, ein Schütteltrauma zu erleiden, ähm, weil Eltern eben an unsere Grenzen kommen. Du hast jetzt gesagt … Ähm, dein Mann war dann zur Stelle und hat abgenommen, er hat das Kind abgenommen. Kannst du vielleicht aus, deinem eigenen, aus deiner eigenen Erfahrung heraus sagen, was, was wir tun können, wenn wir spüren, okay, unsere Energie ist weg und wir haben tatsächlich Angst, dass wir unserem Kind was antun? Was, was, was ist der, die akute Reaktion darauf? Also, die, also es gibt mehrere
1: Sachen, die man machen kann. Das Erste ist, dass man äh, das Kind hinlegt und den Raum verlässt. Und das klingt erstmal so wie oh Gott, ich, ich, ich schlimme Mutter, ich kann doch nicht, oder ich schlimmer Vater, ich kann doch jetzt hier nicht das schreiende Kind liegen lassen, aber bevor ich das Kind schüttel, ist alles besser, wenn du das irgendwo sicher ablegst und äh, dich für keine Ahnung, drei Minuten sammelst, draußen vor der Tür, dir irgendwie einen Kaffee machst oder keine Ahnung, was auch immer dir da gut tut, ähm, dann bist du schon so weit runtergefahren, dass eben das nicht passiert. Denn ein Kind zu schütteln, ähm, das, ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, dass das dazu führen kann, dass so ein Kind verstirbt. Und ich habe immer gedacht, was sind denn das für Eltern? Ne? Das liest man ja immer wieder, dass sowas passiert. Und ich habe immer gedacht, das müssen Eltern sein, die ihre Kinder nicht lieben. Bis ich selbst in der Situation war. Also ich habe das schon auch äh, erlebt, dass ich ähm, zu Hause stand und dachte, also ich, es gibt so einen Moment, den erinnere ich. Und es war so, ich sag mal noch, Zwei Millisekunden, also wirklich so ein ganz kurzer Abschnitt und ich hätte dieses Kind geschüttelt, weil ich einfach dachte, ich kann nicht mehr und ich will, dass das jetzt aufhört und das ist einfach so ein Impuls und bis man nicht in dieser Situation ist, denkt man immer, ich mache das natürlich nicht, aber dann äh, ist man da und dann muss man handeln und ähm, genau, also dieses aus dem Raum gehen ist so eine Sofortmaßnahme ähm, was anderes ist, äh, Hilfe anrufen in Form von äh, Verwandten äh, oder Freundinnen. Ähm, ne, also Wenn man denen sagt, ich, ich kann jetzt nicht mehr, dann beruhigt ja auch schon dieses Gespräch und in der, im Zweifelsfall denke ich, kommt da auch immer jemand. Und ein ganz ähm, spannenden Tipp, auf den ich selber nicht gekommen wäre, den mir aber eine Ärztin, ähm, die ich für das schreibibibuch inter buch interviewt habe, gesagt hat, war, in die Notaufnahme fahren. Und auch da dachte ich so im ersten Moment, das ist doch aber so ein bisschen die gucken mich doch komisch von der Seite an, wenn ich da komme und sage, hier, das Baby schreit so, ich kann nicht mehr, ich tue dem gleich was an. Aber sie hat gesagt, dass erstens ist da immer jemand, also ne, wenn man sonst niemanden hat, dann kann man da hingehen und die können gucken, ob dem Baby irgendwas fehlt, was ja auch extrem wichtig ist, einfach mal zu schauen, vielleicht ist ja auch irgendwas. Das muss ja immer abgeklärt werden. Ähm, und dann ist da auch jemand, der eben mit den, mit den Eltern reden kann und die Situation ein bisschen auffangen kann und da kriegt man ja auch schon Ruhe rein und alles, wirklich alles ist besser als ein Kind zu schütteln. Man kann auch nachts, finde ich, dann bevor das passiert, irgendwo beim Nachbarn klingeln, äh, Zwei Häuser weiter anrufen, keine Ahnung. Aber ne, bevor man diesem Impuls nachgibt, sollte man alles versuchen. Und ich bin davon überzeugt, dass niemand sagen würde: ey, Was störst denn du mich jetzt hier?
0: Ja. Ja, und ich glaube, dass es, ähm, es kostet ja manchmal Mut und Überwindung, weil du hast es schon ein paar Mal erwähnt da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Man glaubt ja oft immer als Elternteil, man muss. Und man ähm, äh, muss es schaffen, man muss es können, man muss es aushalten, aber man muss es halt eben nicht. Und es ist total okay, denn um Hilfe zu bitten, wenn man merkt, ich kann gerade nicht mehr. Ähm, ich glaube, das ist eh was, was man auch im viel kleineren als Elternteil lernen sollte. Und aber natürlich vor allen Dingen in so brenzlichen Situationen wie diesen, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, wir müssen wir müssen es alle nicht alleine schaffen. Ne? Ja. Also ich ja. also ich
1: mag diesen Spruch eigentlich überhaupt nicht. Dieses äh, ne, es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen, weil ich immer denke so, oh, ich habe das schon tausendmal gehört und irgendwie so. Ähm, aber es steckt ja Wahrheit da drin. Ne? Also es gibt immer, ich, ich kriege oft die Frage, äh, ob Schreikinder oder Schreibabys ein Problem der heutigen Zeit sind und früher gab es das ja nicht und so. Ne? Ähm, und da kann ich nur sagen, es gab schon immer Schreibabys, es hat sich nur auf mehr Ohren verteilt. Ne? Also früher hat man ja viel enger zusammengelebt und jeder hatte mal das Baby und natürlich fällt es dann viel weniger auf. Aber wenn man so fokussiert allein ist, wie wir meistens lebt ja keiner von uns in irgendwelchen Großfamilien, sondern wir leben irgendwie alleine mit unserem Baby, dann ist es meist das erste Kind und erleben das. Und natürlich kommen wir da an unsere Grenzen.
0: Und du, genau, du hast eben auch schon ein paar Mal gesagt, du hast auch gedacht, du bist nicht dafür gemacht, eine Mama zu sein. Das heißt, du hast dich selbst auch in Frage gestellt aufgrund dessen, dass die Kinder geschrien haben oder aufgrund dessen, dass du irgendwann am Ende deiner Energie warst. Kannst du das ein bisschen erklären? Also es war
1: eher so, dass ich immer dachte, ich bin dafür nicht gemacht, das auszuhalten, dieses Geschrei. Ähm, weil irgendwas stimmt nicht mit mir. Alle anderen können das doch so super mit ihren Kindern, weil ich ja auch dachte, das ist total normal, dass Kinder so viel schreien, ähm, bis ich eben gehört habe, nee, das ist schon extrem. Und dann auch von unserer Hebamme, die natürlich, nee, eine Hebamme hat ja sehr viel Kontakt mit anderen Kindern. Und wenn man dann hört so, nee, das ist nicht normal, ähm, dann, dann macht das natürlich auch was mit einem. Aber ich habe immer gedacht, so, das Problem sind nicht die Kinder. Ähm, die, die sind halt so, wie sie sind. Aber das Problem ist, dass ich damit nicht zurechtkomme. Und ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, dass mein Mann besser damit zurechtkam als ich. Äh, und gleichzeitig dachte ich, ja, ist ja auch kein Wunder, der geht ja irgendwie <lacht> den Tag arbeiten. Ähm, und wir haben äh, die Elternzeiten auch relativ gleichberechtigt aufgeteilt. Also äh, er hat zweimal auch länger Elternzeit gemacht als ich. Und trotzdem dachte ich immer du bist ja mit denen nicht alleine, weil ich selbstständig bin. Ne? Also man fängt ja auch so an, so komisch das alles aufzurechnen. Ähm, und also ich erinnere mich, ich habe das auch in dem Buch dann ähm, am Ende erwähnt, äh, weil wir haben uns, also vor allen Dingen ich, habe ihm sehr abstruse Vorwürfe halt gemacht, ne? weil man ja immer denkt so, äh, du bist schuld. Jetzt hat das Kind angefangen zu weinen, weil du ihm ein Body angezogen hast. Ähm, und so lauter äh, Schwachsinn, ne? einfach aus einem aber Raum hinlegen, ne? Ja. Genau, und ich also hatte immer, diese Gefühle, besser, genau, besser dem Mann gegenüber mhm. als dem Kind <lacht> gegenüber.
0: Ähm, das kann genau, ich schon als Mutter ohne Schrei, Baby. Ich glaube, man ist, äh, ja, es passiert. Ja, aber guck mal, jetzt,
1: äh, wir beide reden und ich finde, das ist auch so, so wichtig, dass die äh, Leute lernen, das ist alles normal. Das sind normale elterliche Gedanken, die wir
0: alle haben, über die wir einfach viel zu wenig reden. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Du hast jetzt schon auch gesagt, in eurer für eure Partnerschaft war es am wichtigsten, dass ihr euch gut abgesprochen und gut kommuniziert habt. Weil ich kann mir vorstellen, so auch gerade durch diese Wutmomente, die man vielleicht auf den Partner verlagert, ist das auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung mit äh, einem Baby äh, einem Schreibaby oder sogar dreien. Ähm, was kannst du da unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Wie, wie ging es bei euch und was hat wirklich ganz konkret geholfen?
1: Ja, das Gute ist, dass es mal nur einschreibe wie war, dann war wieder kurz Pause und dann kam das nächste Kind. <lacht> 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 ähm, und also was ich jetzt nachträglich daraus ziehen kann, ist, dass man sehr früh anfängt alles gut aufzuteilen. Ne? Also dieses ganze 50, 50 Eltern äh, und so, was ich total wichtig finde. Ähm, das war bei uns nie ein Thema, weil wir von Anfang an ja wussten, wir müssen uns aufeinander verlassen. Ähm, und wir, wir schaffen, keiner von uns schafft das allein. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was ich ähm, ganz, also das wünsche ich generell allen Eltern, aber was einem, glaube ich, leichter fällt, in einer Partnerschaft, äh, in der ein Schreibibi existiert, weil man schneller an den Punkt kommt, dass man sagt, ich schaffe das nicht alleine. Ähm, und genau, und sonst helfen nur konkrete Absprachen und zwar wirklich dieses nicht, es wäre schön, wenn und ich hoffe, er sieht irgendwie das,
0: ähm, mhm. das oder sie sieht dran.
1: das, genau, mhm. sondern äh, konkret sagen, Nimm, nehmen wir mit runter, äh, du gehst heute einkaufen, wir brauchen das und das und das. Ne? Also, ähm, Weil sonst Sorgt es nur für Missstimmung, denn der andere ist ja nicht dabei den ganzen Tag und, und weiß im Zweifelsfall nicht, die Windeln sind alle, es muss zum Drogeriemarkt gegangen werden, keine Ahnung. So ähm, tatsächlich einfach Listen machen ähm, hilft, glaube ich, sehr gut, ähm, weil man sich dann nicht hinterher drüber ärgern muss und sonst… Ähm, glaube ich, also das wäre uns wichtig, die Partnerschaft nicht zu vergessen. Also mich hat das immer total gestresst, wenn Leute gesagt haben, und, wann kommt der Babysitter und ihr habt so eine Date-Night und ich dachte, äh, wem, soll ich denn, wem soll ich denn dieses Kind ähm, überhelfen quasi? Das, das schreit die ganze Zeit, das, das kann, ich kann es kaum aushalten, wie soll das jemand Fremdes aushalten? Ähm, und sich von diesem Gedanken zu verabschieden, dass eine Date-Night bedeutet, man müsste irgendwo hingehen, finde ich schon sehr wichtig. Also wir haben hier oft äh, gesessen auf der Couch. Das Baby lag dann auch zwischen uns und dann haben wir irgendwie einen Film geguckt. Und äh, das Baby war halt dabei. Und was wir viel gemacht haben, ähm, war in, in so Kurzurlaube fahren. Irgendwie, Also ich wohne ja in Berlin, da ist jetzt nicht so weit zur so Ostsee. Und äh, dann einfach zu sagen, Letztlich ist es völlig egal, wo uns das Kind anbrüllt, aber an der Ostsee sind wir halt entspannter. So, ne? Und das kann man irgendwie gut äh, gerade mit einem, mit einem Baby machen, weil denen ist im zwar egal, wo sie schlafen, Hauptsache die Eltern sind da und das hat uns so ein bisschen entlastet, dass klar war, ich kann irgendwie auch wütend irgendwo langstapfen und äh, so, äh, wir können nebenbei noch
0: miteinander reden, während das Kind dann ins Meer brüllt. <lacht> Ich habe eben gerade auch noch mal so gedacht, ähm, ach, davon. also man denkt ja manchmal, du hast auch gesagt, du, ich habe <lacht> vorweg gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer, ein paar dieser Fragen zu stellen. Ich fand es ein bisschen anmaßend, weil ich hatte wahnsinnig Glück mit meinem Sohn. Der hat 95 Prozent der Zeit nicht geweint. Also er hat wirklich sehr, sehr selten geweint. Und wenn, dann hatte das immer einen sehr erkennbaren Grund. Das kann ich mir das, nicht vorstellen. Also wirklich, das, ich, ich finde das immer faszinierend. <lacht> Ich kann es
1: mir nicht vorstellen, deswegen herzlichen Glückwunsch.
0: Ich kann es mir andersrum nicht vorstellen, als du eben sagtest, wie, also 16 Stunden, ich, 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 weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, wie ihr das geschafft habt. Und ich weiß schon gar nicht, wie du das geschafft hast, mit zwei Kindern parallel noch. Ist mir ein absolutes Rätsel. Also das ist ähm, echt eine Leistung. Ähm, und ich hatte gerade so einen Gedanken, den man auch kaum laut aussprechen mag, ähm, es ist, finde ich, ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn das Kind weint und man nimmt es auf dem Arm und es hört auf, weil man weiß, es reicht ihm, es reicht ihm, dass ich ihm auf dem Arm habe. Nun ist es ja bei Schreibabys leider manchmal nicht der Fall, dass das reicht. Fühlt, Meistens. fühlt sich das krumm? Ja. ja. <lacht> fühlt sich das, Wie fühlt sich das an? Ist das? Ähm, ja. Ja, kannst du kannst du da was zu sagen? Also naja, man ist man enttäuscht? Ist man immer persönlich vielleicht sogar? Ist es was, was passiert da? Ähm, also, ja, es ist natürlich persönlich,
1: wenn man immer denkt, mhm. so also da kommen wir wieder zurück zu diesem, ich habe doch alles für dich getan. Mhm. Ähm, natürlich denkt man das. Also so, ich, ich mache doch alles und, und wieso bist du nicht still? Ne? Das, das bleibt. Ähm, und ich glaube, man kann sich das selber nicht, nicht verzeihen. Also man hat ja nie das Problem mit dem Kind, sondern immer mit sich selbst. Dass man denkt, also ich habe auch immer ähm, so ganz viel gelesen äh, darüber, dass, ähm, dass man sein Baby mit der Zeit lesen lernt und dass man dann schon weiß, was das Kind will. Und ich dachte mhm. immer, das ist mein Problem, weil ich das nicht verstehen kann. Das Kind will mir eigentlich nur sagen, was weiß ich, mach, mach äh, mir die Windel sauber. Ähm, und ich bin zu dumm, um das zu verstehen. Dabei war die Windel ja sauber und das war überhaupt nicht das Problem. Und da habe ich halt das dritte Kind gebraucht, um, also nicht, wir haben ihn überhaupt nicht deswegen bekommen, aber das war für mich so ein, okay, es liegt wirklich nicht an mir. Es hat nichts mit Verständnisproblemen zu tun, die ich mit meinen Kindern habe, sondern es ist einfach so, dass die sich nicht so einfach beruhigen lassen und dass die einen eben anbrüllen, egal wie viel Körperkontakt man denen zur Verfügung stellt. Und was ich da in dem Zusammenhang immer schwer fand, waren auch Kommentare von anderen. Ähm, ja. Also ich bin ja, genau, ich, ich war ja viel äh, immer mit Bus und Bahn unterwegs, um eben die älteren Geschwister aus dem Kindergarten abzuholen. Und immer hat mir irgendjemand erzählt, was gerade mit meinem Kind nicht äh Gut funktioniert und was ich falsch mache und das fing irgendwie an bei, äh, der Body ist so warm, über äh, sie halten das Kind nicht richtig, bis zu der Kinderwagen ist der falsche, keine Ahnung, ne? alles was man halt so sich, sich vorstellen kann, ich habe es alles gehört und dachte immer, wie übergriffig ist denn das? Mhm. Und gleichzeitig hatte ich null Kraft dafür, das auch noch zu machen. Ich bin teilweise ähm, Haltestation vor meiner Haltestation ausgestiegen, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe und dachte, es liegt an mir. Ich hatte irgendwie, ich war sehr krank nach, nach der Geburt von einem Kind, war im Krankenhaus und hatte einfach nicht die Kraft, das Kind zu tragen. Und ähm, ich dachte so, okay, die, die wollen jetzt alle, dann mache ich das jetzt wieder. Und ich. Also, es waren unglaubliche Schmerzen, aber ich habe gedacht, so, die Leute haben recht, was für ein Schwachsinn. Ich kenne doch mein Kind am besten. Ähm, und ich weiß, dass das eben nicht hilft. Aber gleichzeitig ist man natürlich immer äh, umgeben von ganz vielen anderen Einflüssen. Und das war schwer, mich davon frei zu machen. Und ähm, mhm. weil du das gesagt hast mit den Geschwistern, ähm, das ist vielleicht ein Tipp für alle, die Geschwisterkinder haben. Ähm, wenn man in der Situation ist, hat man ja oft das Problem, dann wird man vielleicht noch gefragt, was können wir denn für dich tun? Aber man hat überhaupt gar keine Zeit nachzudenken, was einem denn helfen würde. Und ich hatte eine Freundin, die hat dann gesagt, pass mal auf, ich schicke dir meine erwachsene Tochter als Babysitterin vorbei. Und die sollte gar nicht auf die Kinder aufpassen, die hat die aber immer aus der Kita abgeholt. Und das war für mich so eine Wahnsinnsbefreiung, weil ich wusste, ich muss da jetzt nicht hin, ich muss nicht zum Zeitpunkt X irgendwo sein. Das ist vielleicht so ein Tipp für, äh, für Eltern, deren, deren, die Geschwisterkinder haben und jetzt ein Schreibaby haben. Ähm, sowas ist ein super Geschenk und immer äh, viel mehr wert als der 20. Body, den man eigentlich eh nicht braucht.
0: Das ist total gut, weil ich würde dich ähm, auch nochmal fragen wollen, was nämlich Freunde und die Familie tun können, um eben Eltern mit äh, Schreibabys zu unterstützen. Was können wir machen, um euch ganz konkret als Mamas und Papas irgendwie zu entlasten? also konkret
1: ähm, konkrete Hilfe anbieten ist besser als zu sagen ich bin da weil mhm. wir ja selber ganz oft gar nicht wissen was wir wirklich brauchen und dann ist es natürlich eine totale Hürde, also um, um Hilfe zu bitten, macht ja irgendwie niemand gerne. Ähm, deswegen, wenn jemand sagt, ich äh, kann dir, keine Ahnung, zweimal die Woche Suppe kochen oder ich mache den Wochenendeinkauf oder so, das sind total gute Tipps. Ich hole die Kinder aus der, aus der Kita ab oder aus der Schule oder ich nehme die nachmittags mit hin irgendwo. Das ist sowas, was total hilft. Ich hatte Freundinnen, die mir Essen vor die Tür gestellt haben und dann, also auch gar nicht geklingelt, sondern dann kam irgendwie eine Nachricht: steht Essen vor der Tür. Würde ich jetzt nicht von Wildfremden annehmen, aber von, von meinen Freundinnen natürlich schon. Das hat geholfen. Ich hatte mal eine, ich hab eine Blumenlieferung bekommen da hat mir eine Freundin so einen riesigen Blumenstrauß nach Hause geschickt. Und ich saß da und äh, ich werde jetzt schon wieder emotional, weil das sowas, ne, das hat mich durch die ganze Woche begleitet, dass da jemand so an mich gedacht hat und gesagt hat, ich sehe das. ne, Ich sehe, was du da durchmachst und wir können uns gerade nicht sehen, aber ich denke an dich. Sowas ist irgendwie, finde ich, ganz wichtig. Ähm, und dann eben wirklich so viele Kleinigkeiten. Denn man selbst hat keine Ahnung, was man eigentlich braucht. Aber sowas wie Essen... Ist total wichtig und hilfreich, weil ich weiß nicht, wie es anderen Eltern geht, aber ich habe sehr viel Blödsinn gegessen, weil es einfach das war, was ich gerade so reinschieben konnte, bevor mich das Kind wieder angeschrien hat und ich es wieder stillen musste und äh, äh. so. Ähm, genau, das wären so, das wären so, glaube ich, die wichtigsten Tipps.
0: Hast du Erfahrung mit einer Schreiambulanz gemacht? Ich glaube ihr nicht, ne? Aber kannst du, kannst du trotzdem was darüber sagen?
1: Ja, genau. Also ich habe keine äh, eigenen Erfahrungen gemacht, einfach weil. Ähm, ich hatte eine Überweisung dahin, äh, also ins ähm, SPZ, Sozialpädiatrisches Zentrum, das gibt es in äh, eigentlich allen großen Krankenhäusern ähm, und da, das ist auch kostenlos im Vergleich zu den äh, Schreibaby-Expertinnen, äh, die man oft bezahlen muss. Genau, und ich hatte eine Überweisung dahin ähm, und dachte, wie soll ich denn das schaffen? Dann habe ich ja noch einen Termin mehr, zu dem ich irgendwie pünktlich sein muss und ähm, keine Ahnung, ich hatte dann auch gehört, da wird man dann irgendwie als Mutter massiert und ich dachte so, ja, nee, pff, was soll mir das alles bringen? Ähm, genau, aber fürs Buch habe ich natürlich recherchiert und, und war auch vor Ort und ähm, bei den äh, im, im SPZ, äh, in, in diesen Zentren ist es so, dass ähm, da tatsächlich auch wie expertinnen sind und ähm, da muss man aber, finde ich, auch immer gucken, ob das für einen so passt. Ähm, denn es gibt schon auch noch welche, die sagen, Baby muss alleine schlafen lernen und ähm, dann so äh, Schlaflernmethoden einem äh, aufbauen. Indoktrinieren, würde ich mal sagen. Okay. Und man ist ja so verzweifelt, dass man im Zweifelsfall sagt, okay, es ist gegen mein Gefühl, aber ich mache das jetzt mit, weil ich, weil ich hier sind die Profis und ich möchte das so. Ich, ich möchte glauben, dass das funktioniert. Genau, da muss man schon so ein bisschen schauen, was da, was da für einen passt. Und äh, die Expertinnen, die es sonst so gibt, ähm, gibt's, es gibt ja ganz viel. Es gibt äh, die emotionellen ersten Hilfen, es gibt die frühen Hilfen, es gibt äh, Schreibibi-Expertinnen ähm, und Ambulanzen und auch da äh, würde ich immer gucken, dass das zu mir selber passt. Also manche arbeiten eher mit den Eltern, manche arbeiten eher mit den Babys ähm, und da übernimmt im Zweifelsfall die Krankenkasse einen Anteil, wenn man das vorher abklären lässt. Das ist halt keine Garantie. Das als Tipp, da würde ich vorher anfragen und dann eben ein Kennenlerngespräch vereinbaren und dann schauen, ist das hier ein guter Weg für mich.
0: Okay. Wie ist es denn heute? Wie alt sind deine Kinder jetzt alle drei? Sieben, vier und zwei. 7, 4 und 2. Du hast vorhin schon gesagt, man ein bisschen vergisst man wieder, wie das so war. Was was hast du im Nachhinein für ein Gefühl zu diesen, ich glaube bei allen dreien war das auch so das erste Jahr, oder? Wo die so viel geweint haben oder ging das darüber hinaus? Nee, ne? Nee, nee, genau, mhm. es war ähm,
1: immer im ersten Jahr und also man vergisst es nicht. Ich habe ich hab, äh, gesagt, man vergisst so ein bisschen ähm, vielleicht wie ausgepowert man selbst war, weil natürlich okay. irgendwie jetzt andere äh, anstrengende Phasen kommen, aber man vergisst nicht, ähm, wie, wie diese Zeit war und mir geht es jetzt so, wenn ich Kinder, also Babys schreien höre, ich bin sofort immer in so einem Alarmmodus und denke, ich muss das irgendwie, was muss ich jetzt tun, äh, was kann ich jetzt tun und ähm, also jetzt nach drei Kindern ist auch so, dass ich denke, ich gucke mir gerne andere Babys an, aber ich müsste das nicht nochmal ähm, durchmachen. Und gleichzeitig finde ich, ist es ganz wichtig, wenn man jetzt, also ich jetzt haben halt viele in meinem Umfeld Babys und ähm, ich bin da immer ganz offen für, für alle Gespräche. Ne? Also das ist auch, ich fand das ganz spannend, ähm, im, im kurzen Vorgespräch, was wir hier hatten, meintest du ja, äh, du, du weißt gar nicht so richtig, äh, wie, wie, mal, wie, wie du damit umgehen sollst ähm, und ich dachte so, ja, aber wir müssen ja darüber reden. Wir müssen uns ja gegenseitig erzählen, was wir für Erfahrungen haben, ähm, damit eben niemand so lange da drin hängen muss und, und das Gefühl hat, es gibt keine Hilfe und äh, ich bin eine schlechte Mutter. Also ich habe in dem Buch schreibt eine Mutter und das hat mich sehr bewegt und ich fand es ganz toll, dass sie es dann auch letztlich so freigegeben hat, damit es so im Buch stehen darf. Und die hat erzählt, sie stand, sie stand auf dem Balkon und ihr Kind hat geschrien und sie dachte, wenn ich das jetzt fallen lasse, dann ist es vorbei. Und das ist natürlich ein total schlimmer Gedanke, es ist einfach nur ein Gedanke, der schon ganz, ganz schlimm ist. Und ich dachte, Genau diese Momente. Also, wenn man ein Schreibaby hatte, kann man das nach, äh, kann man das eher nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, dass alle verstehen, das macht einen nicht zu einer schlechten Mutter oder zu einem schlechten Vater, sondern das macht einen vor allen Dingen zu einem ehrlichen Menschen, der ehrlich auf der Suche nach Hilfe ist.
0: Ja, und das sind es vielleicht auch deswegen wichtig, dass wir mh, nicht nur darüber sprechen, um anderen Eltern mit Schreibabys ähm, zu sagen, dass äh, all das, was sie gerade durchmachen, ähm, ganz normal ist in dieser Situation, sondern eben auch für Eltern oder auch nicht Eltern, die damit keine Erfahrung haben, damit man das anders vielleicht also offener werten kann und vielleicht auch eher erkennt, braucht jemand Hilfe? Kann ich hier unterstützen? Kann ich hier irgendwas tun? Damit das ähm, alles so ein bisschen geöffnet wird, dieses Thema, denke ich. Ähm, was möchtest du den Eltern von Schreibabys noch mit auf den Weg geben? Ich glaube, das Wichtigste ist, es äh, geht vorbei, äh, auch wenn man das nicht
1: glaubt. Ich war natürlich auch immer in der Situation, äh, dass ich dachte, und jetzt hört das nie wieder auf. Und das geht für immer so weiter. Aber es irgendwann hört das auf, auch wenn es ein Jahr lang dauert. Ähm, Hilfe holen ist wichtig. Und wenn man sich nicht traut, nach großen, also vermeintlich großen Gefallen zu fragen, dann sind es eben die vielen Kleinen, die helfen. Und damit wir was Positives aus diesem ganzen Gespräch noch mitnehmen, ähm, finde ich, also, ich äh, habe auf das Buch äh, auch viele Zuschriften von Hebammen bekommen. Und die haben, also, weil ich auch in dem Buch ähm, mich mit Spätfolgen von Schreibabys beschäftige. Und die haben mir alle die Rückmeldung gegeben: äh, Andrea, es ist genau so, wie du schreibst. Ähm, in aller Regel bleibt da nichts zurück, weil, wenn die dann Jahre später diese Kinder sehen, weil Geschwisterkinder kommen, ähm, denn, ne, also diese Angst ist ja groß, die hatte ich natürlich auch, dass ich dachte so, okay, jetzt äh, haben die so lange geschrien, das macht doch irgendwas mit denen, das muss doch irgendwas mit denen machen, aber es gibt tatsächlich keine verlässlichen Studien, die sagen, ähm, dass es da Spätfolgen geben könnte und im Gegenteil, also das ist natürlich jetzt nur meine persönliche Erfahrung, ähm, aber es ist so, dass ähm, die Kinder, die ich kenne, die Schreibabys waren, also jetzt auch durch das Interview und auch meine eigenen Kinder, die sind alle sehr empathisch und die kümmern sich immer um andere Kinder, die, die helfen, also die weinen und die Kinder helfen dann viel und ich denke, das hat schon viel damit zu tun, dass sie eben selbst erfahren haben, ähm, als ich so unglücklich, möchte ich mal sagen, war äh, und viel geweint habe, da hat sich ja auch jemand um mich gekümmert und hat mir Halt gegeben im doppelten Sinne quasi, weil einmal das Tragen und einmal aber auch Halt äh, emotional äh, geben und das finde ich ist so ein, das ist doch eine schöne Hoffnung, wenn, wenn ich das ich das ist, was bleibt.
0: Ja, unbedingt. Und es bleibt, dass ähm, ihr als Eltern einfach Großartiges geleistet habt, so wie alle Eltern, die Kinder, ob sie nun viel schreien oder nicht, irgendwie durch dieses total verrückte Leben bringen, ähm, vielen, vielen Dank, dass du das so mit uns geteilt hast. Ich bin mir ganz sicher, dass ähm, das vielen Eltern hilft, ob sie die gleichen Erfahrungen machen oder halt einfach vielleicht jemand in dem Umfeld, dass man da weiß, wie man besser helfen kann. Vielen, vielen Dank, lieber Andrea. Ja, gerne. Vielen Dank für dieses äh, schöne Gespräch. <lacht> ja, alles Gute für dich und deine Familie. Bis dann. Danke, tschüss. Tschüss. Danke, liebe Andrea, für deine Bereitschaft, so ungeschönt und echt von deinen Erfahrungen zu erzählen. Ich sage es immer wieder, weil man es nicht oft genug sagen kann. Nur wenn wir uns trauen, auch von unseren schweren, schwachen Momenten zu erzählen, können wir gemeinsam stärker werden. Deshalb lasst uns doch jeden Montag gemeinsam stärker und stärker werden mit einer immer neuen Folge im echten mamas podcast Bis dahin drückt den Abonnieren-Button, teilt uns, liked uns, kommentiert uns, folgt uns. Was kann man noch alles machen, um zu supporten? Vielleicht fällt euch noch was anderes ein. Ich freue mich. Bis dann, ihr wunderbar.